0: So, willkommen zurück beim Wohnstudio des Bund Naturschutz hier auf Flora 92,4 in München. Vertrauen zahlt sich aus, ich sage es Ihnen, glauben Sie mir, nicht nur das Gewitter ist mittlerweile bei uns angekommen, auch unsere Moderatorin, die Christina Carlos, ja. ist mittlerweile im Studio. Hallo Christina, schön, dass du da bist, schön, dass der Münchner Verkehr dich doch noch ausgespuckt hat.
1: Und wenn ich dich anschaue, dann werde ich wirklich fröhlich. Also damit
0: äh, geraten wir jetzt so langsam wieder in geordnetes Fahrwasser, die Christina übernimmt. Ich darf mich verabschieden ähm, und komme vielleicht später noch mal kurz dran.
1: Genau. Ja, zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Der nächste Beitrag ist ein Interview mit Thomas Frei, Regionalreferent des Bund Naturschutz für Schwaben. Er sagt zu weiteren Projekten im ländlichen Raum Bayerns, das, was jetzt passiert, wie ewige Bauzeiten und rund um München, die Tieftunnel, die Tieftun, Entschuldigung, das war abzusehen. Er warnt nicht nur zur Vorsicht von neuen großen Tunnelbauprojekten, auch gibt er Hinweise, wo Geld zur Verfügung stehen sollte und sinnvoll investiert werden könnte. Zum Beispiel für umweltfreundliche Eisenbahnprojekte bayernweit. So könnte noch die moderne, Verkehrsfinde gelingen. Es folgt das vorproduzierte Interview mit Thomas Frei, Regionalreferent des Bund Naturschutz für Schwaben und Kollegin Mara Miolowitsch.
2: Thomas, der Münchner Tieftunnel kostet ja mittlerweile mittlerweile ist davon 7 Milliarden Euro die Rede, die er am Ende kosten würde. Manche Quellen sprechen sogar von über 10 Milliarden Euro. Das ist wiederum Geld, was an anderen Stellen und an anderen Projekten fehlt. Kannst du uns da irgendwie einen Einblick darin geben, worin man das Geld auch gut verwenden könnte?
0: Genau, also wir als Bund Naturschutz haben diesen Tieftunnel, der ja extrem aufwendig ist und deswegen auch so viel kostet und zum anderen aber auch aus Klimaschutzsicht nicht besonders sinnvoll ist, weil ja da unwahrscheinlich viel Beton im Münchner Boden vergraben werden muss, immer kritisiert. Und unwahrscheinlich viel Beton heißt auch unwahrscheinlich viel CO2-Emissionen. Deswegen sind diese extrem aufwendigen, gerade Tunnelbauprojekte, bekommen auch ganz schlecht oder vielleicht erst in ganz, ganz ferner Zukunft einen positiven Klimanutzen. Also das heißt, aus ökonomischer Sicht und auch aus Klimaschutzsicht sollte man eigentlich so weit wie möglich auf, auf Tunnelbauten und gerade so aufwendige Tunnelbauten verzichten. Deswegen hat der Bund Naturschutz ja schon in der Vergangenheit auch immer vorgeschlagen, baut lieber diesen oberirdischen Südring aus, das ist viel einfacher, ist viel weniger betonaufwendig und kann man vor allem auch viel schneller umsetzen. Und genau diese Warnungen, die wurden eigentlich über die Jahre nicht gehört und man hat an diesem Tieftunnel festgehalten und jetzt hat man eben den Salat, dass es wahnsinnig lang dauert und auch die Kosten von Jahr zu Jahr explodieren und sicher noch weiter explodieren werden. Und das hat eben Auswirkungen auf die Verkehrswende in ganz Bayern. Und das erlebe ich wirklich, wenn ich als Geschäftsführer unseres BN-Landesarbeitskreises Verkehr durch Bayern tue, eigentlich immer wieder Sei es, dass es um Bahnstreckenreaktivierungen geht, sei es, dass es um den Neubau von neuen Bahnhaltestellen geht, sei es, dass es um Elektrifizierungen von Bahnstrecken geht. Da bremst die bayerische Staatsregierung und die, ja, die bayerische Eisenbahngesellschaft, die eben für den Freistaat Bayern den Regionalverkehr in Bayern organisiert, steht dabei all diesen Projekten ziemlich auf der Bremse weil einfach nicht genug Geld da ist. Ich kann das vielleicht noch mal an ein paar Beispielen äh, ausführen. Zum Beispiel äh, bin ich jetzt auch aus dem Regierungsbezirk Schwaben. Da gibt es sowohl im Landkreis Lindau als auch im Landkreis Unterallgäu als auch im Landkreis Osterallgäu seit vielen, vielen Jahren Pläne, wieder neue Haltestellen zu eröffnen, Bahnhaltestellen, wo klar ist, da würden viele Leute einsteigen und es könnte viel Verkehr, sogar also Personenverkehr, auf den Zug verlagert werden. Und da plant man seit Jahren, aber es geht nichts voran, weil eben das Geld fehlt, weil diese für den... Also, es sind sogenannte auch Regionalisierungsmittel und äh, Mittel andere Mittel vom Bund, die eben für den Regionalverkehr im Freistaat Bayern vorgesehen sind, primär da eben nach München in diesen Tieftunnel gehen. Und diese Haltestellen, die werden seit Jahren geplant und es es geht nichts voran. Es ist, alle paar Jahre gibt wieder eine neue Prognose, wann die denn irgendwann eröffnet werden sollen und es ist wirklich ein Trauerspiel. Also <lacht> Wenn wir so die Verkehrswende machen wollen, also dann 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 werden wir da garantiert nicht bis 2035, bis 2040 klimaneutral werden. Ein anderes Thema sind zum Beispiel Bahnstreckenreaktivierungen. Da gibt es auch ganz viele Initiativen in Bayern, wo auch festgestellt ist, dass das sinnvoll wäre, dass da auch viele Fahrgäste damit fahren würden. Also zum Beispiel die Staudenbahn rund um Augsburg oder die Fuchstalbahn zwischen Landsberg und Schongau oder auch im Bayerischen Wald die Elstalbahn von Passau nach Freyung und, 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 und in ganz Bayern. Und auch da ist im Prinzip der Freistaat Bayern nicht bereit, einen Regelfahrplan zu finanzieren, weil das Gelder da kostet, die eben in München in diesem Tieftunnel gebunden sind. Oder jetzt was anderes wäre zum Beispiel auch noch die Elektrifizierungen in Bayern. Für Fernverkehrsstrecken ist der Bund zuständig und für Regionalverkehrsstrecken wäre der Freistaat Bayern eigentlich zuständig. Und andere Bundesländer machen das so, dass sie da auch entweder die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel oder auch eigene Mittel in die Hand nehmen, um auch die Bahnstrecken, die heute noch bei uns mit Dieselloks laufen, ja, zu elektrifizieren, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um eben auch den Bahnverkehr umweltfreundlicher zu machen und es ist auch energieeffizienter und man kann an elektrifizierten Strecken viel mehr neue Bahnhöfe auch wieder einrichten, weil bei Dieselzügen das wahnsinnig viel also Energie und Diesel braucht immer stehen zu bleiben, wieder anzufahren. Das dauert auch zeitlich viel, viel länger. Also das funktioniert bei Dieselstrecken nicht so. Also man könnten viel moderneren moderneren Bahnverkehr machen auf elektrifizierten Strecken. Und auch da ist es so, da kommt, da kommt Bayern überhaupt nicht voran. Es gibt jetzt ein paar Projekte, aber wir haben sowohl in, in Oberfranken als auch gerade auch im Allgäu noch riesige Regionen, die mit uralten Dieselloks betrieben werden. Also da fahren, fahren zum Teil, also noch 40, 50 Jahre alte Dieseldocks umeinander, echte Dreckschneudern. Und auch dafür bräuchten wir zum Beispiel Geld, um, um da die Bahninfrastruktur fit für die Zukunft zu machen. Da wäre der Freistaat Bayern gefordert. Und auch das funktioniert nicht in der Form, wie es eigentlich wünschenswert wäre.
2: Was bedeutet denn Elektrifizierung nochmal genau ist dann gefordert, dass da Oberleitungen an Einstellen Stellen gebaut werden, oder gibt es da irgendwie mittlerweile auch irgendwie andere Lösungen, an die konkret gedacht werden?
0: Genau, also Elektrifizierung heißt natürlich zuerst mal, dass die Züge mit Strom fahren, also elektrisch fahren und das kann aber über verschiedene technische Möglichkeiten gemacht werden, also auf Hauptstrecken, also man sagt so, also da wo mindestens einmal oder sage ich mal, öfters als einmal pro Stunde ein Zug fährt, da macht es langfristig auch Sinn, auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, auch eine Oberleitung zu bauen. Also das sind die Hauptstrecken zum Beispiel ins Allgäu oder auch in, in Oberfranken, die Hauptstrecken dann von Nürnberg zum Beispiel Richtung Sachsen und so. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Jetzt für Bahnstrecken wo jetzt nur, sage ich mal, also in Anführungsstrichen nur einmal im, in der Stunde ein Regionalzug fährt und die auch nicht zu lang sind. Da kann man auch mit sogenannten batterieelektrischen Zügen fahren. Also das ist auch überhaupt keine neue Technologie oder so, sondern eine Technologie, die schon vor 50, 60, 70 Jahren eingeführt war, und dann einfach wieder in Vergessenheit geraten wurde und durch das billige Benzin oder durch den billigen Diesel einfach verdrängt wurde. Also jetzt so, ja, vielleicht zum Beispiel dann Nachfüssen oder, oder solche Strecken, die... Die könnte man, bräuchte man nicht in allen Abschnitten elektrifizieren, sondern da gibt es auch so Kombiwagen, ohne Oberleitung ist, holen sie sich den Strom, laden die Batterien auf und dann auf den letzten, was weiß ich was, 30 Kilometern können die dann mit dem gespeicherten, in Batterien gespeicherten Strom hin und zurückfahren und dann werden sie wieder aufgeladen. Also solche Möglichkeiten gibt's.
2: Ich finde, wir haben jetzt ganz viele Lösungen kennengelernt, die so, um jetzt mal in einem Tunnelbild zu bleiben, ein Licht am Ende des Tunnels zeigen können. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, gerne.